0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。正式开始了，大家好哦，欢迎在礼拜五的中午的这个十二点十五分准时锁定我们的投资好男的直播。今天是我们投资好男第七集啊，也就是说我们这个直播也做了。快两个月哦，到第八集就两个月了嘛，对不对 ？OK， 所以哦，非常谢谢大家在这一段时间的支持。那我也看到我们的这个观看人数也慢慢的、慢慢的上升了，虽然还没有比上我们这个礼拜三晚上的 Mule Life 直播的人数，但是也是有提升的啦。哈、哦，那也希望说，诶。大家不是都很喜欢听讨论投资的话题吗？也就是希望说大家在礼拜五的中午，大家来支持一下，就拿个便当，呃，打开 YouTube， 在电脑前一边戴上耳机一边听我们的直播，一边吃便当，哦、呃，享受一个三十分钟到四十五分钟的一个直播节目哦。我的目标是三十分钟啦，但是我们前几集都拖时哦，都拖到四五十分钟。这个样子是不被允许的，所以我会尽量想办法让大家在十二点四十五分的时候，我们就可以吃完便当，也听完今天的这个直播了，好不好？那我们今天的投资好人这个主题是这个一个是我,我其实本来今天的节目要讲波音，因为我前一阵子啊，大概上个礼拜花了一些时间研究了一下波音这个公司，那当然有一些心得就想跟大家分享。可是呢，因为这个礼拜有个大消息呃，就是。据说苹果就是那个 Apple iPhone 的这个苹果呃、哦，不是苹果日报的苹果。据说他们要在未来新一代的这个他们的麦金塔电脑 MacBook 里面。抛弃 Intel 的 CPU， 要用自己设计的这个 CPU，ARM 的 CPU 来取代 Intel 的 CPU， 而这件事情呢、啊，它其实会引发一些产业的变动。所以啊，我后来就觉得说，那波音，那以后再聊好了，反正这个总有一天可以聊到它的，对不对？哪一天我没有话题、没有题材，我就来聊波音。但是呢，我们今天先聊这个比较时事的一个话题，就是苹果。抛弃 Intel， 好，那我们今天的第二个主题是讨论所谓的新手打败投资大佬的一个时代哦。那晚点到第二段的时间，我们再来讲。那在开开始谈我们今天直播之前，有一些人刚刚在这个聊天室里面问到说：“哎、欸、，Mula， 你要不要谈一下？”美股昨天大跌的一个事情哦，那因为美股昨天大概是跌了五个 percent 左右嘛，那 S M P 五百跟道琼跌多一点 ，NISTEC 跌少一点，平均一下大概就是五个 percent。那所以其实哦，那当然五跌五个 percent 其实不算少，因为你知道吗？在大多数的这种所谓的正常的时期，大概只要跌到两个 percent 到三个 percent， 一般人就会认为是大跌。然后跌的五个 percent 当然是一个比较大的一个。回幅哦、啊，就一个比较大的跌幅。可是啊，大家都知道嘛，我们前一阵子在三月看了太多熔断了，然后那个熔断就是一天跌七八九趴的，现在就觉得跌五趴，哎，也没有什么了。所以你要知道很多事情，我们对事物的感觉，很多时候是很相对的，你知道吗？你你你看惯了这个七八九趴的大跌之后，五趴就觉得也还好啦，这个没什么关系啦，哈、哦。那当然啦，这个跌五趴，那当然如果。如果对比过去这两个月都是逐步稳稳定的往上攻的角度来讲，你就会觉得跌五趴蛮多的，所以马上就有一些人很担心出来说，是不是要崩盘了？是不是之前我们一直在说，哎，很多人说要喊打第二只脚之类的，然后一直都没有打，哎，是不是要打第二只脚了？然后特别是有一些人说，哎，股市跟实体经济脱钩啊、呃，这个一直喊的这批这些人呐、啊，现在就出来喊说，现在就要大崩盘了。那那我们之前也有分析过这些人的一个迷失啦，哈、哦，那但我觉得是这个样子哦，股市这个东西哦，它当然有可能是，有可能会做修正，为什么？因为没有任何股市会永远涨不会跌，也没有任何股市会一直跌不会涨，哦，所以。一天大跌，一天大涨，这都是很有可能的一个事情哦。那所以我们常常就告诉大家一件事，就是说，没有任何一个投资人，不管你是多厉害的一个投资人，拥有一个水晶球能够预测明天，知道吗？你们没有水晶球，你们是没办法预测明天的。我也没有水晶球，我也没有办法预测明天的。好、哦，那但是你知道吗？你真的不要，我觉得有些人真的很好笑，他前一天了、啊，前一天才说。联总会太强了，不要跟他对坐、哦，不要跟联总会对坐。但是啊，第二天看到他大跌了，他心里就说啊，没有没有，这个股市还是要回归实体经济，要崩了。所以你就知道，有些人他们对于市场的看法是非常容易被外界因素影响的，哦，非常容易被所谓的短线的一些随机性的一个因素影响的。说真的啦，昨天大跌有什么理由吗？目前看不出来有什么理由吧，勉强你要找个理由就是，就说哦，美国可能有所谓的第二波感染，可是美国要有第二波感染这件事情，我们不是早就知道了吗？我们一两个礼拜前当这个游行上街头的时候，我们大家都已经知道美国会有第二波感染，所以它其实并不是一个意料之外的因素，所以。昨天为什么大跌？那只是你知道吗？涨了就替他找理由，跌了就替他找理由。我觉得其实就是这个样子啦。我觉得你如果要做一个比较长期的一个投资人，你想要在股市里面长期生存下去的话，你一定要知道一件事情是：是股市是一个随机性的一个集合，也就是说，股市里面有大量的随机因素。随机因素就是什么？就叫做不可控制的力量，包含了什么？联准会会做什么事？随机性。川普会讲什么话？随机性，每个月数字开出来会多少？随机性，然那现在会不会发生一些黑天鹅事件？随机性，全部都是随机性。所以你要知道，这个市场是没有办法有人那么神准的，永远预测说下一个月要涨十趴，再下一个月要跌十趴，然后接下来又会涨二十趴，没有人可以做到这件事情，好吗？所以你一定要认知到股市是一个随机性的一个集合。然后你，你可以有个主观的看法，了解为啥？就像我，我一直会跟大家分享我自己主观的看法。我们这个从节目，从我们以前没有开投资好难之前，我们在 m u l a i 的节目也会，我也会分析我对于股市的看法。后来我们现在有专门的直播这个股市投资的节目，投资好难之后，我也会在我的节目里面跟大家分享我个人主观的看法。可是我跟你讲哦，即使我告诉你这个是我主观的看法是怎么样。可是你一定要理解一件事情，我我的主观看法绝对不是市场唯一可能的一个剧本，知道吗？这个市场有可能很多种剧本的，而我认为 A 剧本的可能性比较高， 7 0所以我跟大家分享这个剧本。但是有没有几率去走那个 30% 的剧本或其他剧本，当然有可能的哈。所以我会告诉大家说，你要做好投资，就有两个关键的一个因素，第一个是。你要很冷静、客观的依照既有的资讯来判断几率，呃，判断各种剧本的几率。第二个则是什么？你要在你的投资的部位去控制你可以承受的风险。你要在你可以投资的部位去控制你可以承受的风险。当你这两个步骤都做好的时候，你的投资绩效通常不会太差。哦，通常不会太差。我指的意思是说，你可能会跟市场很接近，甚至也可能会胜出市场。但是就算输给市场，也不会输太多，大概就是这个样子。哦，那至少如果你能做到这两件事的话，你就不会出现那种倾家荡产，然后可能这一波大赚，但是下一波大赔的状况就不会出现，好不好？那所以这是我给大家的一个忠心的建议。所以对于昨天的这个股市大跌，我是觉得大家不用。特别在意一天的涨跌、哦、如果你是走技术分析派的，你很可能会很在意一天的涨跌，因为可能一天的涨跌就会我、哦、怎么打破、怎么限行之类的。可是，如果我们是走所谓的这种基本面的一个投资的话，那我觉得我们核心还是要看这个基本面到底有没有产生了一个变化、哦、我觉得大概是这个样子。好，那接下来我们就进入我们今天的正题了。那首先进入我们的第一个题目哦、啊。我们今天的第一个题目是要讲苹果的一个 CPU 的一个事件哈，那这个是彭博的报道，那彭博就报的 Bloomberg 啊，就是那个国外一个非常重量级的财经媒体哦，他就报道说，哎，传说在今年6月22号的这个 WWDC 的这个苹果的一个大会里面，苹果要。正式公布他们的麦金塔电脑系列，包含了他们的 MacBook 啊，然后他们的这个 MacBook Air 啊 ，MacBook Pro 这些这些这些很知名的麦金塔电脑的一些笔电，然或者是他们的桌机，要改用自己的 CPU， 好、哦，就用他们自己设计的这个 ARM 的 CPU 啊、哦。那大家都知道，其实苹果他们现在的手机用的 CPU 已经是他们自己的。它不像这个其他家的手机公司，可能是跟 Qualcomm 去买这个 CPU， 或者是跟联发科买 CPU， 或者是跟中国的这个这个 CPU 设计公司买 CPU。那事实上，苹果他们就一直是用自己的 ARM 的 CPU。那当然，彭博的报道是有一定的可信度的啦。但是哦，我们不能说彭博报道就百分之百正确啊、哦，因为彭博之前也放过不少枪哈、哦，这一些这一些一些所谓的这种八卦，或者是这种抢先公布的一些机密资讯，彭博也不是没有犯过错的，所以。我觉得，我觉得当大家在目前这个阶段就姑且听之。今天六月十二号，六月二十二号我们就会知道真假。那你要问我个人主观的几率的话，我认为几率还蛮高的。好、哦，所以我们今天才会谈这个话题嘛。否则，如果我觉得几率低的话，我今天根本就不谈了。我今天就说，哦，苹果根本不会改用。根本不会改用他们自家的 CPU， 他们还会继续用 Intel 的。好、哦，我就直接打枪了，这主题不用谈，对不对？所以我一定是觉得几率还蛮高的，所以我今天才要谈这个苹果。好、哦，它为什么会想要不再使用 Intel 的 CPU？ 好、哦，然后要采用自己的 ARM 的 CPU 啊、哦？那在我们一开始讲这个话题之前，我们先来讲个股啊。我、哦、不知道大家，因为我们的观众可能大多数比我年轻，所以你们没有经历过那个电脑萌芽的早期时代。哦，苹果很早之前他们的这个 Mac Mac 的系列的电脑啊，其实当年用的 CPU 并不是 Intel 的 CPU， 他们当时用的是另外一个系列啊，叫做 Power PC。哦，主要是由 IBM 这边主导的一个系列的一个 CPU， 叫做 Power PC。但是呢，在使用 Power PC 的这个年代。苹果的这个 Mac 一直是非常小众的，一直极少数人使用的。所以当贾博士回国之后，到二零零五年的时候，他就决定，我再也不要用 PowerPC 的 CPU 了，我再也我要改用这个 Intel， 便宜又大碗，然后最重要的是什么？跟那个微软的 Windows 有相容性啊。所以你知道吗？后来当微软，当那个苹果在二零零五年，他一口气。贾博斯哦，他这个命令一下就决决定全线的这个 Mac 的电脑全部都要采用 Intel 的 CPU。接下来对苹果来讲，他们的 Mac 的就在过去这十年就有很明显的有一些市占率的一些成长。哦，那为什么呢？因为其实这里面有个很大的一个好处是，你知道，你知道很多人他们的苹果电脑。他们的苹果的这个笔电哦，他们是有装双重作业系统的。根据美国的一个调查哦，他们说在美国，我不知道在台湾啊，但是在美国买 MacBook 的笔电的人里面有百分之四十五 percent 是有装 Windows 的，也就是说，它有装双作业系统了、啊。因为你以前 Power PC 的 CPU 是不能装 Windows 系统，但是你现在用 Intel 的 CPU 之后呢？你用了 Intel 的 CPU 之后，它其实就是可以，就他们就是 Boot Camp， 就是你可以决定我要，哎、欸，今天开机的时候我要用那个 Mac OS 开机呢，还是用 Windows 来开机。所以它等于说，我买一台电脑，但是我可以既用 Mac 也可以用 Windows。所以其实，在美国，他们的统计是有4十的是买买了 MacBook 来装潮，但是最后在一些重要的使用上。还是使用 Windows 哦，那什么是重要的使用呢？包含了一些呃，这个一些软体，有些软体它可能就 Windows 有，包含了很多游戏之类的，好、哦，所以这个是还蛮好，蛮蛮有趣的一件事情啦。哈、哦。但是啊，我必须说，在那个年代，我、哦、在贾博斯决定要用 Intel 的 CPU 的那个年代的二零零五年，那个时候 Apple， 它没有自己的 CPU 嘛，哦，可是后来呢，在 Apple 开始推出 iPhone 之后呢 ，Apple 它开始大量的投入，大量的投入 CPU 的这一块的设计的一个资源，它就把他们公司大量的资源投进去设计 CPU。那现在我必须说 ，Apple 它这间公司的 CPU 的设计能力已经很厉害了。我们必须摸着良心讲话，我们如果同样用 ARM 的架构来看，一般来讲，我们说手机的 CPU 的大厂是谁？是 Qualcomm 嘛？可是哦、啊，夸看每一代的 CPU， 严格来讲都落后，都落后这个 Apple 的那一同一个时代的 CPU 落后一大截啊！所以我，我这个意思就是说什么？就是整个比整个手机领域的这个 CPU 的其他的 CPU， 没有一个人可以跟 Apple 打的，就 App 是 Apple 是遥遥领先他们一大截，就是他们只能看到 Apple 的车尾灯哦。然后啊，所以如果我们要用这个 Apple 他们最新一代的所谓的 A 1 3的这个 CPU 来看的话，纯以效能来说，哦，很多人认为已经可以跟 Intel 的桌上型的 CPU 在同一个等级了。好、哦，那我们必须说啊，严格来说。哦，你知道他们可以，他们有时候有些人会用那个所谓的 Geekbench， 就是一些测试软体在测哦 ，A 1 3的运算效能怎么样？这、那个啊 ，Intel 的 i 7的运算效能怎么样？可是严格来讲，这个目前是没有办法直接比较的，因为在不同的平台上面，在不同的平台上面，即使你是用同一套软体测出来的东西，它还是。不能直接相比的，好、哦，所以他们现在目前整个这个 CPU 的测试的这个领域，还没有一套比较合理公平的跨平台测试 CPU 的实力的一个测试啦，哦，但是我觉得以目前我们所看到的一个资讯跟资料的话。大致上，一般人来都认为可以认为说 ，Intel 的这个 A 不，那 Apple 它到 A 1 2 A 1 3这两代的 CPU， 基本上已经相当接近 Intel 在在这个笔电级的这个 CPU 的实力了。哦，就是在笔电比，因为笔电通常是用比较这个低功耗的一个效能的。的的的 CPU 嘛，就是你桌桌上型的，就是你同样是 Intel 的 CPU， 如果你是装桌机的，可能它的耗电是65五瓦啊，或者是有时候90瓦，有时候4十五瓦之类的。可是如果是笔电的，大概就是十几瓦、二十几瓦。所以其实当然笔，所以笔电的 CPU 的效能通常会比桌电再差一点点。我、哦、大概是这样，但是一般来讲，呃，即使没有一套很公公。就是带可信度高的跨平台测试，但是目前业界一般认为 ，Apple 的这 ARM 的 CPU 的整体的运算实实力是不输给 Intel 的笔电 CPU 的。那所以其实对于 Apple 来讲，它如果要把它的所有的笔电的 CPU 全部都换成 Intel 的 CPU 的话，它的重点是什么？它到底为什么要这样做呢？它的好处是，哎，我他已经知道说我的东西的效能是不输给什么。不输给 Intel 的 CPU 了，可是你要知道，你要换 CPU 这件事情，不是只有效能的问题不是只有效能这件事情的。事实上，因为从 Intel 的架构的所谓的 x 8 6的架构，要转到 ARM 的架构的话，它会出现一个很大的问题，就是一个叫做软体相容性的一个问题。软体相容性问题，也就是说，原本在 MacBook 上面很多可以正常运作的软体，很可能等到 Apple。换成了 ARM 的, AR 的 CPU 之后，它下一代的笔电，好、哦，现在预计可能传说是2021年了，就是明年的 Mac Macbook 可能就会全部都用 ARM 的 CPU 了，就用苹果自己的 ARM 的 CPU。下一代很可能是 A 1 4啊或 A 1 5的 CPU。那你要知道，在这种状况之下，其实为什么 Intel 要做这件事，为什么 Apple 要做这件事情，做这件事情对它的好处到底是什么呢？因为做这件事情很明显的对它是有坏处的，坏处就是。会有非常多软体相同度的问题，即使它会推出一些类似模拟器的一种方式，就是我让 X86 的指令集还是在我 ARM 系统上面可以运算，可是效能会损失非常非常的多，所以我们可以完全可以预见，在 Apple 在转换 CPU 的前两年，哦，它的使用者一定会很痛苦，它在使用者一定会说啊，这个软体。有 bug， 这个软体不能使用，这个软体要等三个月之后它才会出新版，这中间使用者会有段很痛苦的一个时期。那可是为什么 Apple 要这样子做呢？哦，那我我觉得我们要来了解一下苹果的动机哦。我觉得苹果的动机哦，我目前想得到的动机应该是，我我觉得他想要把他的 Mac Book、哦、或他们的麦金塔电脑打造成像 iPhone 一样是一套。完全封闭、克制化的系统，也就是说，你现在所用，为什么你现在的 MacBook 可以装 Windows 呢？是因为它的系统跟所谓的这种一般的笔电还是整个架构还是一样的，只是我苹果想办法把它做得更好而已。哦，所以其实很多人都笑，最好用的 Windows 笔电就是苹果，就是 Mac MacBook 啊，就是就是。就是这其实就在笑啊，笑什么华硕啊、宏基啊，啊，你们出的笔电还比不上我直接买一台苹果的 MacBook， 然后来装 Windows 当 Windows 笔电使用。好、哦，但是这个这个也告诉大家一件事，就原本现在 MacBook 它其实是在一个跟一般的笔电的整个大架构是一样的。可是啊，假设今天苹果它把它的 MacBook 完全改用他们自己的 CPU 的时候，用他们 ARM CPU 的时候，它完全就进入一个封闭架构。哦，也就是说，在这种状况下，原本为了这个 X86， 为了 Intel CPU、为了 Windows 设计的软体是没有办法在 MacBook 上面运作的。哦，那然后，所以这个时候什么？所有的软体可能都得要做一个进入一个调整期，其要调整到能够在新的系统上顺利运作。那但是，苹果为什么要打造一个像 iPhone 这个样子完全克制化的一个系统呢？我觉得。我觉得可能的一个原因是，他们认为啊 ，ARM 的 CPU 啊，在未来长期可以让他们的 MacBook 这个系列的笔电拥有更强的竞争力、哦。我们都知道一件事情，就是 ARM 的 CPU 它有个跟 Intel 的 CPU 比起来有个差别，就是 ARM 的 CPU 通常更加的省电、哦。即使 Intel 也会推出一些比较靠称省电版的 CPU， 可是 ARM 的 CPU 其实。通常是相对比较省电的，而当 ARM 的 CPU 比较省电的时候，它就可以让笔电拥有更长的使用时间了。哦，而且你要知道，如果今天这个苹果它能够把它的 MacBook 系列像 iPhone 一样，完全打造一个封闭、克制化的系统，不考虑任何软体相同度的话，它甚至连记忆体。要用哪一种记忆体，然后它之间的汇流牌要用哪一种汇流牌，哦、它之间的这些通讯格式要用什么通讯格式，它全部全部都可以刻字化，它完全不需要考虑考虑任何相容性的问题。在这种状况下，有没有机会可以让这个苹果的笔电，它的 MacBook 的系列变得很强，哦，变得它的使用的实力远超过一般的非苹果的笔电呢？哎、欸，我觉得这很可能就是苹果在思考的一个算盘。我觉得这个就是苹果在打的一个主意，就是说，他他虽然把 CPU 从 Intel 换掉，他有个很明显的一个短期的损失。短期的损失就是它的软体会变得短期内啦，这一两年内它的使用者都会很干，然后这些短短软的相容性都会很差。哦，然后甚至他们可能会上市一部分的使用者，因为这些使用者再也不能够在。MacBook 上面装 Windows 理论上有可能可以啦，因为 Windows 它有出一个 For ARM 的版本嘛。但大家都知道微软的这个 Windows For ARM 版本其实还蛮烂的，所以所以它跟这个完整的这个 Windows 10可能还是有大段的距离。所以事实上对于苹果来讲，这绝对是一个短期内不会是一个正确的一个结果。可是苹果在看这件事情，我觉得它是在看比较比较长期的东西，就是说如果它能够把。苹果的笔电打造成一个封闭系统，而透过它封闭系统里面的一个规划，让苹果的笔电的实力，哈，它的实力，我讲的实力，包含了运算能力，包含了这个耐久度，就是你一个电池不充电可以用多久，然后，然后发热就比较不会发热，这些东西都远远超过现有的这个 Windows 笔电，超过一大截的话。这很可能会让苹果在笔电市场的市占率大幅的提高。哦，你目前苹果的笔电的市占率大概是十个 percent， 大概是十个 percent。哦，在全世界的笔电的大概是十个 percent。但是如果苹果有办法把它的 MacBook 打造成笔电界的 iPhone， 你知道 iPhone 跟 Android 是不相容的嘛，对不对？所以。如果我今天一个软体只为 Android 开发，没有为 iPhone 开发，是不能拿到 iPhone 上面去用的。但是 iPhone 它的 iPhone 的整体的市占率是比 Android 低的哦,哦。就是在整个全球的市场 ，Android 的使用者的用量远高于 iPhone， 可是 iPhone 的使用者都比较有钱，所以 i p h o n e 的生态系所赚到的钱，完完全全是不输给 Android 生态系的。即使 Android 使用者更多，但是纯润手机。Apple 几乎是唯一能够从硬体上赚到钱的公司。那如果论整个生态系的消费能力 ，Apple 的手机 iPhone 的生态系也是胜过 Android 的。哦，严格来讲，目前大概是这个样子。所以苹果，我觉得他们现在思考的一个点，就是他要把 MacBook 打造成手机笔电界的 iPhone， 就是说我不相容没有关系，我不相容没关，我也不要再走相容市场，我只要能够稳稳的在这个笔电市场吃到二十趴好了。举个例子20 ，二十趴。这个二十趴就是让我可以宰制这个天下，我可以稳稳地从软体服务这个部分去赚到钱。我觉得很有可能苹果打的是一个这个样子的一个主意。当然啦、啊，如果真的苹果的这个系统真的太厉害，它甚至会有机会在一些比较先进已开发的市场的市占率是非常高的。我们刚刚讲到啊，如果我们从手机的市场来看。Apple 的 iPhone 跟这个这个 Google 的 Android 相比，当然它的全球的市占率 iPhone 是低很多的哦，大概是大概，我记得那时候看大概15帕到20帕。可是哦，在一些已开发市场、啊，像美国，事实上在美国 ，iPhone 的市占率将近是一半的。所以你要知道，其实 Android 的市占率全球市占市占率很多是靠着一些像中国或者像一些东南亚、像一些比较没有那么有钱的地方。拱出来的。如果是在已开发国家，呃，如果我觉得像以台湾的话，其实 iPhone 的市占率应该也有三成以上哦。所以在不同的国家 ，iPhone 的市占率是不一样。那如果如果这样讲，如果 Apple 有办法在美国的笔电的市占率占个三四成的话，那这件事情会改变整个笔记本电脑的一个竞争格局哦。那这个东西，那哪些公司会影响到呢？我觉得首首首当其冲会被影响到，当然就是 Intel 哦。那 Intel 它的这个，首先第一个，它本来要卖给这个 MacBook 的 CPU 都卖不出去了，嘛，对不对？但是你觉得对于 a n d 会不会有影响？它对于 a n d 也是会有影响的，所以 Intel 跟 AMD 这两家。这个就是随着这个 X86 系统的这个 CPU 的销售，我觉得苹果当他开始做这件事情，当他开始把他的手机界这个领先的 CPU 的技术要弄到所谓的笔电区的这个这块的时候，对 Intel 跟 AMD 都会有相当大的一个威胁，因为它很可能会让整个 Windows 的笔电的市场是萎缩的。好、哦，那你要知道一件事情，在 CPU 这个产业里面啊，最赚钱的 CPU 就两种，一种叫做伺服器用的 CPU， 就是云端现在就资料中心，好，或者是云端会去买的这些 CPU。第二种就是笔电的 CPU。一般来讲，桌上型的 CPU 是最不赚钱的、哦。一般来讲，大家知道，所以其实笔电的 CPU 的利润对于 Intel 跟 AMD 都是还蛮重要的、哦。所以当今天如果苹果它现在明年开始卖。他们自己的这个 CPU 的比列，然后而且如果成功的话，如果成功的话，就是市占率节节上升的话，这件事情对 Intel 跟 AMD 这两间这两间公司来讲都是相当大的一个威胁哦，甚至连对微软来说都会有点威胁哦，因为这件事情会根本性的威胁到微软在这个所谓的 PC 上面的一个这个一个它的 OS 的。的 dominate 的一个地位，就是一个独占的一个地位哦。那所以其实当然，我们要严格来讲，微软这间公司，它现在已经不太靠它的 Windows OS 来赚钱，所以纯粹就微软的收入来讲，或许不会受到很大的打击。可是我觉得 Windows 毕竟是一个象征哦，整个 w i n t e w s Windows 的这个所谓的架构的 PC 跟笔电，其实还是市场大很大的一块，而我认为。Apple 他们接下来做这个动作，其实对于整个 PC 市场会有相当大的一个影响哦。一两年内可能还看不出来啊，可是如果放长期两年三年，然后苹果的用 ARM 的 CPU 的笔电真的表现的就是哦，同样是笔电，我用 Intel 最省电的 CPU 跟 Apple 最省电的 CPU， 那效能一样 ，Apple 的那台笔电就是硬是可以多用五个小时不插电的话。那样子我跟你讲，那旧的这个 PC 的商务笔电的竞争力就会变很差的、哦、，Intel 的 CPU 的商商务笔电竞争力就会变很差，可能市场就会一面倒的去倾斜、哦，我觉得这是有可能的，所以我个人会认为一件事情就是 Windows 啊、哦，微软的 Windows，Intel 的 CPU，AMD 的 CPU 都要小心这件事情，都要非常小心 ，Apple 要进入进入重新让它的 Mac。MacBook 的系列采用他们自己家的 CPU 的，这个不是只是一个放弃 Intel， 而是这个东西对于既有的笔电市场会有一个相当大的一个挑战的，所以这个是我们未来去关心这几家公司的一个，我觉得很可以重视的一个点，就是苹果的下一步，然后 Intel 的下一步 ，AMD 的下一步，然后这个微软的下一步，这这这个局大概牵扯到就这几间公司，好吧？好，那这个就是我们今天的第一个题目哦，就是讲这个这个苹果哈、哦，它它要使用它自己的 CPU 弄在 MacBook 上面，理论上十天之后我们就知道到底是不是正真正会发生的，我觉得几率很高了。那、哦、好，那接下来我们就进入讨论今天的第二个题目哦。今天我们的第二个题目是讨论，我这个标题叫做新手。打败投资大佬的年的时代，哈、哦，那为什么会讲这个呢？事实上是因为我，我就是在上个礼拜吧，有个非常有名的一个投资人，他的名字叫做 Stanley Druckenmiller， 哦 ，Druckenmiller， 哦，他是一个，他接受了一个 CNBC 的一个专访，哦，他就承认说，哎，我被市场教训了，我被市场教了一课，哦，我被市场教导我要谦逊，哦，那这位 Stanley Druckenmiller， 他是。干什么的呢？他事实上他是一个非常知名的传奇投资人哦。他是以前他是在索罗斯哦，就是那个知名的对冲机理人索罗斯，他的旗下大将，旗下的大将，他操盘过那个索罗斯旗下最大最知名的叫做量子基金哦。所以他其实是一个市场上非常有名的一个投资人。但是呢，他在接受 CNBC 的专访的时候，他就说，从3月23号的低点到。他接受访问的那个时候，哈，到上个礼拜大盤漲，大盘涨了四十个 percent， 但是呢，他的投资部位只涨了三个 percent， 也就是说，他落后了，他落后了这个大盘三十七个 percent， 他因为他根本没有上车嘛，哈，他，然后他自己的说法是，因为他在五月份四五月份的时候，认为风市场的风险是非常高的，哦，因为你知道四五月份那时候股价还慢慢的在往上涨嘛。可是那个时候他就觉得风险过高，然后认为接下来会有很多公司会破产啦，所以经济会很惨啦，哦、所以他就一直不敢进场买。然后他当然到了上个礼拜他就认错了嘛，他说：“我被市场教训了，我被市场教育了，我被市场教育了。哦”他、哦、英文叫做 humbled by the market， humble 就是谦虚嘛，就是。市场教导我什么叫我要谦虚，市场告诉我要谦虚，告诉我我们不能骄傲、啊，他的意思是这个样子、哦。然后，所以他在做自我检讨的时候，他觉得一个很重要的重点是，他低估了联准会捍卫经济的决心，他低估了联总会愿意做出哪些事情哦。哦所以，我觉得我们今天为什么要谈论这个第二个的话题，就是新手打败老手，是因为其实哈、哦。我觉得在过去这两三个月的这一波反弹的一个行情哦，或者是说股市跌到低点之后回到多头的这个行情，这一波基本上就是一个所谓的新手打败老手的一个行情。很多所谓的新手，他们都在这段期间买买买买买买，然后就赚很多所谓的老手就是所谓的哎，我经历过很多市场。啊，就是说，哎，这风险很大，还是不要急着买、哦、之后应该还是会跌，就就不要买。所以，其实如果我们要看这个过去这这这两三个月的绩效啊，的确，说不定有很多所谓的新手，他的绩效是胜过老手的、哦哦。那我们知道嘛，所谓的老手，包含的这个 Jack m i l e r 啊、哦，这位 Jack Miller 或者是巴菲特，大家都知道他们在这一波没有赚到什么钱，没有特别在赚到什么钱。哦、相反的、啊，事实上、哦，美国有一个。新兴的券商叫做 Robinhood， 我不知道大家有没有听过 Robinhood 这个券商哦，它就是之前以这个不用手续费的一个的的券商，然后闻名的一个，就是很多年轻人开的都在这个 Robinhood 去。去开开户，那你如果用台湾来想，就有点想像是那个 eToro 的这种感觉吧。就因为 eToro 是过去这半年不是在台湾广告打很大嘛，所以很多年轻人刚想投资美股就去开 eToro。那在美国呢？美国年轻人他们就是去投资这个 Robinhood，、哦、就是一个券商、哦，美国的一个券商。那那事实上啊、哦，我跟你讲，其实这一波真的很好笑，就是过去这五六年啊，这是五六年，其实美股都一直在走这个大多头嘛。走大多头，那但是呢，市场上是不是一直有这些所谓的市场的这种专业分析师跟大家讲太贵？你知道我从我从二零一五一六年就有说有人说美股太贵要跌，一七年一八年也有人说，到一九年更多人说，到了二零年二零年年初也有人说美股实在太贵了，一定要崩盘，一定会泡沫。结果呢，后来出了一个武汉肺炎，真的让美股崩盘了。但是武汉肺炎是黑天鹅事件呐、啊。你要想一件事情，如果没有武汉肺炎的话，美股可能还是一直在高点。所以，然后你知道，在这过去这五六年，的大多头有很多比较比较年轻的投资人，他们一直听信说股价太贵，所以他们就手头有钱，可是不敢进场。那当这波暴跌的时候，这群所谓的散户、新手散户就拼命进场买，就拼命进场买。那所以，其实很多人就说，其实。在台湾，他们说是大妈行情，就是大妈在跌台股跌到九千点多点就开始拼命买，又买买回一万多点。然后在美国，他们是说，哎、欸，这些年轻新手、年轻人哈，在跌下来的时候，老手不敢进场巴菲特这些都还不敢进场，候，这些年轻的股民就拼命买买买买，哎、欸，把股市买回来这个样子哦。当然啦，这个说法当然一半是玩笑话啦，因为因为老实讲，只靠这些散户的力量，要要整个推升也没有那么容易。哦，但是呢，当然这个也是一个实际上有在发生的一个现象。哦，那所以啊，这一波真的是老手为什么在这一波没有上车？是因为其实老手对于风险的控管是比较在意的。老手知道、哦、涨的时候都容易涨，大家都可以赚钱。可是，一旦下跌的时候，风险控管不好的时候，很容易就一波一票就把你带走。所以，老手通常都稍微比较谨慎。所以这一波其实很多老手是没有。上阵的，好，那除非你有听我们 N 观点，好，那除啊，除非除非你有听我们 N 观点，那我们对于市场，我们有一些自己独到的看法啦，所以我们比较勇敢一点，否则大多数老手是不太敢进去，不敢进去买的。但是啊，你知道吗？我记得在前几天，前几天。我看了一个一个整理的资料，这个整理的资料就是这些新手在 r o b i n 户上面买哪些股票，哦，就是有人整理出在 r o b i n 户上面，就是美国这个年轻人用的券商里面，这些这些刚开户的这些新新开户最常买的股票是哪些？你知道我看了真的是吓死人，你知道吗？这些所谓的新手散户啊，他们买的股票是什么？你如果有看我们硬观点，看我们的投资好呢，我就跟大家讲啊，你就就是微软有跌就买点微软，就是亚马逊有跌买买点亚马逊，我都叫你们买科技龙头股。可是我跟你讲哦，这些新手散户他都不是买这些科技龙头股，哦，他们买的是 CCL 啊这个邮轮股，他们买的是那个 DAL 这个 Delta Airline， 他们买 AAL AAL American Airline 买 BA 波音哦。简单讲，他们买的全部都是。在这一波疫情中，股价暴跌、被腰斩、再腰斩的很惨的这些游轮股、航空股、哦，所以他们其实哈，当然他们这一波有赚，因为这些所谓的游轮股或者是航空股，他们其实在大概五月份的时候就开始有一波比较像样的反弹，就就弹上来。所以事实上，如果他们在三四月份的低点买的话，当然他们其实也是有赚，当然会比这些老手赚更多。可是哦，我看着他们买的这些股票，老实讲，我就不是很认同啊。我我会我会说，如果这些所谓的新手，他们是用这种方式去做投资的话，就算他赚到这一波，长期来看，他们在股市中失败的几率也是很高的。为什么？因为你知道吗？当你会去买 CCL、会去买 AAL、DAL 这些股票的时候，你去买邮轮股跟航空股的时候，就是证明一件事情，就是你对于股市。你是抱着赌博的一种信念在做的，你抱着赌博的信念在做，你不是抱着投资的角度在看的。啊、你把股市当成赌场啊，你把股市当成赌场，你不是把股市看成一个我可以用我的钱去支持好公司成长的一个地方。在这种状况之下，不是说你赌博就赚不了钱，赌博一样有人赚得了钱，做短线、做技术、做投机一样有人赚得了钱。可是。可是我告诉你，如果你是做投机、做赌博的话，事实上你能够赚到钱的就是极少数。长期啦，长期来讲，你做投机、做这种所谓的这种，哎，我我我要赚一波之类的这种角度的的人的话，大概一百个人可能就只有三个到五个是可以长长期赚钱的。他很像去玩德州扑克，你去玩德州扑克，德州扑克是一个赌博，可是它也是有技巧的。所以你就变成说，我的技巧比较好，就永远去参加世界赌王大赛的，就是那几个人。啊，你说，所以德州扑克它是有个技巧成分，可是绝大多数人遇到这些人都会是输家。所以，当你当你把股市当成赌博的时候，长期来看，你是是输家的几率是比较高的，因为除非你是那个赌王嘛，否则你就是被赌王打败的人嘛。哦，所以我觉得这是你用这种。角度去做投资的话，会遇到的一个大的一个问题哦，所以我真的看了这些所谓的打败老手的年轻的新新手菜鸡的选股之后，我不是很认同啦，老实讲，我觉得这种做法，九成的人，九成的人在十年之后应该都会离开市场，我觉得都会离开市场。哦，一个好的投资的重点是什么？好的投资的重点是，我想投资就只有一个重点，叫做我觉得这间公司好棒哦，我愿意拿我的钱让你去扩展你的生意，然后我知道这个样子你未来可以替我赚更多钱。你要抱持着这种心态去做投资，而不是说，哎，我觉得这间公司被低估了，它应该要值三十块，现在只值十五块，所以我现在买它，中了一定会涨回三十块之后我就卖。这个两两者之间的差距是很大的，好不好？好、哦。那我觉得，对于一般散户来讲，如果你抱持着投资的心态，你就比较容易长期抱住那些好的股票，哦、然后你可以跟着这些公司一起成长。可是呢，你如果是抱着投机的心态，抱着赌博的心态的话，那我就祝你幸运。祝你幸运是什么？就是你，你，我希望你是赌场最后走出来的那个三 percent 到五 percent 的赢家，而不是那个九十五 percent 的输家。就是这个样子。好、哦，那但我要再讲一下 Drucker Miller 的、哦我觉得 Drake Miller 他在这次上个礼拜的 CNBC 的一个专访，我觉得他他我觉得他给了大家一个很好的一个示范，是什么？就是一个叫做在投资里面呢、啊，健康的心态很重要。什么叫健康的心态？就是他觉得他错了，错了就认错，他没有把犯错当成是他个人的自尊问题，没有把犯错当成是他的面子问题。他讲了一句话叫做。呃、uh, ，I missed a great opportunity here. Won't be the last time. 翻成中文叫做：我这一次，我这一次浪费了一个很好的机会。我这一次这么好的机会我没有进场，而且这应该不是我最后一次啊。就是我以后也还会继续犯这个错误。也就是说，对于 d r a c k Miller 来讲，即使他是知名的投资人，可是他不怕认错，错了就错了哦、啊。他就说我这一次错了，而且我这次很可惜没有掌握到这个机会。而且我还知道，我以后也还会再继续犯错。为什么？因为我，我我我我我是这个东西是有 trade off 的。我我避免了这个，我这次没有得到这个机会。可是相对的，他这个我这样子的决策，其实，在另外一种状况之下，他会对我有好处。所以他很清楚知道他做了什么，然后他这次是错了，然后他坦诚认错，他才能够从错误里面去学习，去改进他的投资模式。我相信啊，这些所谓的投资大佬，或者是这一次所谓的投资老手，哦、啊，所谓的投资大佬跟投资老手，我觉得在这一次的股灾反弹之后，我觉得他们都学到一件事情，叫做绝对不要小看联联准会，绝对不要小看联准会，绝对不要小看联准会这件事情。是我在三月份的时候我就讲了，可是很多人还不清楚，他们等到四月份、五月份。看到联准会的这个威力之后，他们才才了解了什么叫做绝对不要小看联准会。可是我跟你讲，从此之后他就学到这件事情了。从此以后，他们在下一波的投资、下一波的可能的风暴、下一波可能的跌势，或者是经济危机的时候，他们就会学到一件事。诶、欸，我记得在2020年的时候，那时候联总会做了好多很夸张的事情哦，所以他们就会把这个东西开始列入考量說，说这一次联准会会不会再做这些事情？这个就是不断的去修正，不断的去学习。我觉得这个是一个很好的一个做法。我是觉得一个好的一个长期的投资者，一定要不断的去从市场中学习。所以在这一次，在这一次的这个股灾，我明悠拉是看对的、呃、比起他们来讲，我是看对的。可是我要告诉你一件事情我也有可能看错啊。如果我看错的话，我也得认错，我也得学习。或许我这一次看对，可是。今年年底的行情，我可能就看错了。而当我如果看错的话，我就要从我自己的错误中去学习，这个才是一个健康的一个投资人，这个才是一个能够长期在市场上生存的一个投资人，人需要具备的一个特质，好不好？所以这也就为什么我要跟大家分享这个所谓的新手打败老手。你千万不要觉得新手打败老手就是新手是对的。事实上啊，即使新手这一阵子的绩效是比较好的，可是。如果我看到他的买的股票是 C C L 是 D A L 是 A A L， 我告诉你，我一点都不认同他们的投资方法。相反的，那 Drucker Miller， 即使他这次的投资是，我也觉得他是错的，因为他完全都没有买。其实以合理来讲，他应该在低点的时候买进一些 S P Y， 买进一些 Q Q Q， 不用买太多，但是也也会比他现在绩效好。不用投太多部位嘛，以他手头的资金投个15 percent 去买 SPY， 真的有很大的风险吗？根本其实是没有的哦。那所以他其实也是犯了一些错误，可是，但是他非常知清楚知道他要从这个中间去学习什么，所以这个我是我很想要给大家的一个东西，就是为什么我们的为什么我们这个直播叫叫做投资好难。因为投资它是一个不断的永续的学习的过程，永续的修正的一个过程。哦，那我以后再跟大家分享一些我自己的投资的经历啦。哦，其实我跟你讲哦， 2008年的金融海啸，我完全逃过，因为当时我的持股是零。可是你知道吗？我现在从那个时候的角度，我现在回头来看，以现在我的投资心态，我也觉得我当年做错了。我当年我宁可亏二三十趴，我也不应该不亏钱。我这个以后我再跟大家大讲，就是我其实是否定了我自己在二零零八年的时候逃掉金融海啸的损失的这件事情，因为我觉得我那时候做错了。哎，你会说没有亏损不是应该比有亏损好吗？错，我觉得我当时有一些错误，但是以后再再再跟大家分享嘛。那我今天这个话题要跟大家最后分享的一个是。我前一阵子哈，我不知道大家有没有看一些网络的一些资讯，就是有些人就开始翻出美国的这个有一份报表，叫做1 3 F。那这个1 3 F 的报表是什么呢？就是所谓在美国所谓的一个比较大的一些基金哈，这些对冲基金或者他们所做的持股部位，就是你的规模大到一个程度，必须定期跟美国政府。申报说你现在拥有哪些持股啊？包含了像巴菲特的基金也得公布他的十三 F。所以前一阵在台湾，不知道为什么就很流行来看看往这个这个基金某某各大知名对冲金基金经理人他们的十三 F 的持股是什么，然后来我们来看他买什么，我们也来买什么。我自己会说。这个是一个我很不建议的方法啦，我知道，我不知道大家为什么需要特别去看这些经理人的1 3个 F。为什么？因为这里有两个很大的一个问题，你千万不要看他们买什么你就去买什么。第一个是因为这份1 3个 F 的报表里面的资料的资讯是落后的。我举个例子来讲，巴菲特在4月份他把航空股都卖掉，对不对？可是你如果看巴菲特在4月。我记得是四月还五月那个时候，他公布的十三 F， 因为那是第一季的嘛。那个时候航空股还在手上，所以事实上，十三 F 申报公布出来之后，离他当时的手头持股可能已经差了一个月了。这个时候你是落后一个月的资讯的，你怎么知道这一个月发生什么事情？所以那个是一个很落后的一个资讯。另外一个更重要的一点是，你就算知道这些基金、这些大经理人他们买了这些股票。请问你知道他为什么买这些股票吗？你知道他买这些股票的逻辑吗？我跟你讲，你根本不知道，因为他也不会告诉你为什么我买这个股票，对不对？所以你只是说我看你有买，我也买，可是你根本不知道他的逻辑是什么。所以你当你不知道逻辑的时候，你是无法判断的。哦，那在这种状况之下，你跟着买，就是我对我来讲就叫瞎买啊，就是盲买啊，就跟猴子去射飞镖一样啊。哦，我甚至说，你去找一只猴子帮你射飞镖，射出来的股票去买，可能都比照着十三 F 买还好啊！哦，所以这个是我真的不太建议大家要去用这个跟着这个这些对冲经理人的十三 F。你可以去研究，你去研究，去猜测他的思维是什么。如果你有长期研究某一个基金经理人，你可以。当你真的很了解他的时候，你可以从他的这个1 3 F 的报表去理解他最近在想什么。可是如果你只是一个临时看看的人，你不是一个我已经看他看了十年了，我听了他的每一场演讲我都有听，我非常了解他的逻辑。这个时候他的1 3 F 对你有意义，因为那是他的一个记录。可是如果不是你只是我这些人我都不熟，我只是知道他很有名，他第一名，他第二名，他第三名，我来看看他买什么。千万不要照着这样买，好吗？好。好，那 anyway 就是这个样子。我我我，你知道在 Etoro 上面不是，大家现在台湾很红那个 Etoro 上面不是有个跟单的功能嘛，对不对？就你可以跟那些明星投资人。我觉得在这里的逻辑也是一样。我觉得我完全不建议你依照绩效去跟单，你千万不要去依照哦哦 A 的绩效很好，过去三个月 A 绩效最好，我就跟单跟他 B 绩效也是很好，我跟他，你不要用绩效去跟单。我觉得你要，如果你要在易、e、投上跟单，你真的要做的事情是，你必须要依照这个投资人之前的记录，了解他的投资逻辑，你要非常了解他的投资逻辑，并且认同他的投资逻辑，你才适合去跟他的单。哦，这个其实有点像我刚刚讲这个这些对通基金经理的状况是一样的、啊，你绝对不能因为他买什么你就买什么啦，他的逻辑你根本不知道好吗？他的想法是什么你根本不知道好吗？他的长期的操盘技术你根本不知道，说不定他的做法跟你想象中的完全不一样。那你照着他的做，即使你你买的股票跟他一模一样，但是他一季才公布一次，他一季才公布一次。呃，然后然后我举个例，有些基金经理人他有办法说，我可以接受我的手头的股股票的部位4 0 percent、五十 percent 的亏损我都不在意，他的风格就是这个样子。所以他就买了，他也不在意接下来亏涨 50%。但是你做得到吗？你了解我的意思吗？很可能你看到 30% 的绩效你就吓死了，你就卖掉了。可是人家跌 50% 还继续抱着，所以呢，所以最后可能最后涨了 100% 回来之后，他有赚，你却亏了 30%。所以你当你不了解他的投资逻辑，你不认，而且你的投自己的投资逻辑跟他不一样的时候，你是根本不能依照他去做投资的。哦，我我觉得是这个样子啦，哈、哦，那所以这个就是跟大家分享的。所以即使过去这几个月新手的确是打败老手，但是我很建议，如果你是这一阵子加入的新手，你也投资像 CCL 这样的股票赚了一波的话，我觉得你们真的不要因为一时的胜利就冲昏头，你们要小心，你们要开始学习，你们要知道在股市里面，轻易的胜利是最最烂的导师。很轻松的胜利是最烂的导师，你知道吗？然后你要通过很多的失败，你才有办法越来越找出自己的自最适合自己的投资的原则。那这是我最后给大家的一个建议跟分享啦。好，那我们今天的直播就到这边了。对，我们今天又超时了，今天今天又讲到一点多了，哎。这个就是人生吧<笑>，哦，这个就是人生嘛。其实我，你看我刚刚讲完第一个苹果 CPU 的话题的时候，我就知道一定要超时，因为那时候就讲太久了。好啦，但是至少我们很精彩嘛，对不对？至少我们今天的题目很精彩嘛，也希望对大家有点帮助啦，希望对大家有点帮助。哈、哦，那。那所以、啊、如果你是在 Apple Podcast 上面收听的，麻烦帮我留下五星评价哦。麻烦帮我多推广一下哦。那如果你是投资相关的厂商，也欢迎来我们节目叶配。好不好？也欢迎来我们节目叶配。好、哦啊、那我们直播就到这边了啊。这是我们投资好男第七集的直播。好、哦，大家午餐也吃完了吧？赶快回去上班喽。好、哦啊，今天就到这里了，拜拜拜拜啊，拜拜。